0: Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3 Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung 200 Milliarden Dollar Ein unglaublich hoher Schuldenberg Vor zehn Jahren musste die Investmentbank Lehman Brothers in den USA Insolvenz anmelden Diese Pleite hatte nicht nur Auswirkungen in den USA Der Zusammenbruch führte zu einer weltweiten Finanzkrise was hat sich zehn Jahre danach getan? Kann so eine Krise wieder passieren? Oder ist man heute besser auf solche Turbulenzen vorbereitet? Herzlich willkommen. Ich bin Paul Buchacher. Und ich bin Michel Mehle. Über diese und andere spannende Themen sprechen wir mit dem bekannten Wirtschaftsexperten Stefan Schulmeister. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Lieber Herr Schulmeister, bevor wir über die Lehman Brothers-Pleite von damals sprechen, würden wir gerne über ein heutiges Thema noch mit Ihnen sprechen. Und zwar über 20 Jahre Google. Also die Suchmaschine ist gemeint natürlich. Das Jubiläum ist jetzt gerade ganz aktuell. Wie sehen Sie denn die Macht dieses Internetkonzerns? der in Wahrheit sozusagen relativ viel strukturiert, was gefunden wird, was nicht gefunden wird und natürlich einen unglaublich hohen Umsatz erzielt auch über Werbung, nicht? Wie sehen Sie die Macht
1: von Google? Ja, die Macht von Google ist natürlich enorm und zwar deshalb, weil es sich de facto um einen Monopolisten handelt, mhm. der einen ganz wichtigen Bereich, eben jenen der Suchmaschinen und indirekt der Werbung, vollständig dominiert, Was die Ökonomen vor 20 Jahren noch nicht wirklich begriffen haben, war, dass zwischen Unternehmen wie Google und etwa einer, einem Wasserleitungsnetz, einem Stromnetz, einem Bahnnetz ökonomisch eine große Ähnlichkeit besteht. Wir sprechen von Netzwerkökonomien und bei Netzwerkökonomien bleiben nur wenige übrig, in den meisten Fällen sogar nur einer. Mhm. Das heißt, so wie es ökonomisch wenig Sinn hätte, drei verschiedene Eisenbahnnetze über Österreich zu ziehen, mhm. so ist es natürlich ökonomisch effizienter, wenn ich eine Suchmaschine ähm, verwende oder wenn ich ein soziales Netzwerk wie Facebook verwende, mhm. jenes zu nehmen, das die meisten anderen auch verwenden. Das heißt, die Tendenz geht in die Richtung, the winner takes it all. Und das bedeutet meiner Ansicht nach natürlich eine Herausforderung für die Politik. Mhm. Denn auch wenn die Unternehmen in ihrer Anfangsphase unglaublich innovativ waren, wichtige neuen Ideen hatten, haben sie genau dadurch sich eine solche Machtposition verschafft, mhm, die es ihnen dann ermöglicht, sozusagen abzuzocken. Sie brauchen jetzt gar nicht mehr so innovativ zu sein.
0: Herr Schulmeister, wie konnte es denn passieren, dass eine einzelne Bank, wir kommen zu Lehman Brothers Pleite, eben Lehman Brothers eine weltweite Finanzkrise damals ausgelöst hat. Es ist ja bekannt, dass Lehman Brothers Unternehmensbeteiligungen und Gewerbeimmobilien besessen hat, die unter Anführungszeichen nicht gut waren. Aber was genau hat damals die Pleite ausgelöst und damit auch diese Finanzkrise?
1: Lehman war doch nur der Auslöser, aber nicht die systemische Ursache der Krise. Es ist ja immer so, dass wenn es auf breiter Front eine Entwertung von Vermögen gibt, wenn also, wie es damals geschehen ist, die Immobilienpreise fallen, gleichzeitig die, äh, die Aktienkurse fallen und gleichzeitig auch noch die Rohstoffpreise fallen, dann bedeutet es nichts anderes, also eine gigantische Kompression, also Reduktion von Vermögenswerten. Das bedeutet in der Sprache der Buchhaltung und Bilanzierung ausgedrückt, dass die Vermögenswerte, die jemand besitzt, egal ob es eine Bank ist oder ein Unternehmen oder ein privater Haushalt, Schrumpfen. Wir sprechen sozusagen von einer Bilanzverkürzung oder die Bilanz wird gewissermaßen zusammengestaucht und auf der rechten Seite der Bilanz bedeutet es, dass das Eigenkapital in rasender Geschwindigkeit äh, verschwindet. Ja, mhm. Und das hat nicht nur Lehman betroffen, sondern einige Monate davor schon die Investmentbank Bear Stearns, mhm. Die wurde noch gerettet, aber das Argument der marktgläubigen Ökonomen war damals, na, so kann das nicht weitergehen, die Banken müssen sozusagen eine Lektion erteilt bekommen für ihre spekulativen Aktivitäten und so hat man an Lehmann ein Exempel statuiert, das wurde entschieden vom amerikanischen Finanzminister über ein Wochenende Mitte September und es war sicher die fatalste Fehlentscheidung, die man je treffen kann. Den Ökonomen, die ein bisschen was von Wirtschaftsgeschichte wissen, sollten sich die Einsichten jener beherzigen, die folgende Paradoxie formuliert haben. Die politischen Autoritäten müssen gegenüber Banken immer sagen, wenn ihr euch verspekuliert, wenn ihr zu riskante Positionen einnehmt, wir werden euch nie retten. Mhm. Wenn es aber dann kracht, mhm. müssen die gleichen Autoritäten genau diese retten. Mhm. Es ist ein Widerspruch, der aber mhm. unauflösbar ist. Mhm. Das Statuieren eines Exempels an einer Bank führt dann, genau wie es passiert ist, zu nicht mehr steuerbaren, und zwar wirklich überhaupt nicht steuerbaren, mhm. ähm, Kettenreaktionen und genauso ist es ja geschehen. Mhm.
0: Die Bank war eben in das Geschäft mit Versicherungen gegen Kreditausfälle unter anderem stark involviert. Das hatte sicherlich auch Risiken und damals sind eben schon Rettungsversuche, die es schon gegeben hat, aber eben äh, gescheitert. Ja. Was würden Sie sagen, äh, warum sind die gescheitert? Wobei Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, man wollte da gar nicht mehr groß retten, nicht? Aus Ihrer Sicht? Nein,
1: sicher nicht. Ja. Der, der amerikanische Finanzminister Paulsen stand eben unter dem Druck, mhm. dass, das ist eben diese, soll ich sagen, die neoliberale Marktglaubigkeit, die die Köpfe der Eliten seit 30 Jahren äh, besetzt hält und ihre Denkfähigkeit leider sehr stark einschränkt. Äh, die öffentliche Meinung, die Meinung der Ökonomen war eben, äh, die Märkte disziplinieren und wenn Banken zu riskante äh, Geschäfte machen, dann sollen sie dafür zahlen, mhm. ohne dass man begriffen hat, dass die Interdependenz, die wechselseitige Abhängigkeit in einem Finanzsystem, das man durchaus ohne Polemik als ein gigantisches Kartenhaus bezeichnen kann, dass in einem solchen Kartenhaus das Wegziehen einer Karte eben das ganze Haus zum Zusammenbruch bringt. Und genau das ist ja passiert oder wäre passiert, wenn man danach nicht viel, unvergleichlich viel mehr Geld in die Verhinderung weiterer Dominoeffekte gesteckt hat, als es gekostet hätte, mhm. wenn man Lehman nicht hätte pleite gehen lassen. Aber wie gesagt, diese äh, Erfahrungen mussten die klugen Köpfe in den Wirtschaftswissenschaften der Politik und den Medien offenbar nochmals machen.
0: Es hat auch sehr viele persönliche Dramen gegeben, denn mehr als 24.000 Mitarbeiter wurden damals innerhalb weniger Tage gekündigt, viele Menschen standen da vor dem Nichts.
2: Was hat sich jetzt in den zehn Jahren getan nach dieser Krise? Sind die Auswirkungen bei uns noch spürbar in Europa?
1: Sie werden vermutlich spürbar werden, denn meiner Meinung nach bereiten wir ja seit Jahren das Potenzial vor für die nächste Krise. Denn meine Interpretation der Finanzkrise lenkt den Fokus weg von den Einzelereignissen zu den systemischen Ursachen. Ähm, wenn ich ein einfaches Bild verwenden darf, wenn ein Staudamm bricht, dann passiert eine Katastrophe und alle Medien berichten, wie viele Menschen ertrunken sind und so weiter. Mich interessiert es weniger als die Frage, des Prozesses, der zum Bruch geführt hat. Und dieser Prozess des Aufstauens ist gänzlich unspektakulär, da schaut man nicht hin, im Gegenteil, man ist glücklich und froh, wenn, wie seit nunmehr neun Jahren, zum Beispiel die Aktienkurse in den USA fast auf das Vierfache ansteigen, alle sagen wunderbar, Niemand wird ärmer, alle werden reicher, die Aktien besitzen, die Pensionsfonds freuen sich etc. Aber es ist klar, dass eine, ein solcher Bullenmarkt, wie das halt die Trader nennen, ein entsprechendes Absturzpotenzial aufbaut. Und wir haben diesen Prozess der übermäßigen Vermögensaufwertung eben nicht nur bei Aktien, sondern auch wiederum bei Immobilien. Das Niveau der Immobilienpreise in den USA ist heute wieder weit über jenem, dass es am Höhepunkt 2006, 2007 war. Und nicht zu vergessen, die Kurse der Staatsanleihen mit Aktien gemeinsam die wichtigste Form von Finanzvermögen sind natürlich auf historischen Höchstständen, was sehr viel mit der Politik der Notenbanken zu tun hat. Also haben wir wieder ein dreifaches Absturzpotenzial. Und diese Entwicklung zeigt für mich, dass die systemischen Ursachen, und die liegen eben in der Abfolge von Bullenmärkten und Bärenmärkten auf mhm. den sogenannten freiesten Märkten, dass dieses Grundproblem überhaupt nicht wahrgenommen wird, weil man eben weiterhin in äh, marktreligiöse Verblendung verharrt. Das
2: bedeutet, die Kurse steigen. Dass es äh, für Sie schon, dass sie so hoch steigen, äh, eine Schwierigkeit, also ein systemisches Problem. Werden da Maßnahmen gesetzt, damit so eine Krise nicht wieder passieren kann? Gleichzeitig oder freut man sich einfach nur, dass die Kurse steigen?
1: Da man diesen systemischen Zusammenhang nicht sieht, kann man auch keine grundlegenden Maßnahmen treffen, sondern was man tut, ist sozusagen Symptomsicherungen einbauen, zum Beispiel Basel III, also Vorschriften, die sagen, die Banken müssen mehr Eigenkapital vorhalten, als es früher der Fall war. Das ist aber meiner Ansicht nach keine Lösung, denn wenn Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen und gleichzeitig Immobilien wieder gleichzeitig fallen würden, dann habe ich eine so starke Bilanzverkürzung, die mir der etwas größere Anteil des Eigenkapitals eben nicht abfangen kann. Das Grundproblem ist, dass eine ökonomische Theorie im Wesentlichen mhm. ja nichts anderes ist als eine Brille. Das heißt, Sie sehen mit einer bestimmten Theorie nur jene Dinge, auf die die Brille den Blick fokussiert. Und dass die freiesten Märkte an manisch-depressiven Sein leiden, also systematisch übermäßig nach oben und unten schwanken, ist natürlich in der Gleichgewichtstheorie nicht vorgesehen. Und was nicht vorgesehen ist, das wird eben auch nicht gesehen. Herr
0: Schulmeister, Sie haben sich für eine Art New Deal für Europa ausgesprochen, also eine Art neue Vereinbarung. Welche neue Vereinbarung meinen Sie denn ganz konkret damit? Was sollte denn an Veränderungen umgesetzt werden, die dann aber natürlich auch Auswirkungen auf das weltweite Wirtschaftssystem haben?
1: Naja, den Vorschlag des New Deal, den habe ich vor acht Jahren gemacht, mhm. genau in der Phase, wo die meisten meiner Kollegen sagten, die Krise sei überwunden. Das war im Jahre 2010 mhm. und meine Gegenthese war, dass diese Krise sich noch sehr vertiefen wird und um hier gegenzusteuern, sollte man nach dem Vorbild durchaus des amerikanischen Präsidenten Roosevelt und seiner Politik in der Weltwirtschaftskrise die Finanzmärkte radikal regulieren, das Gewinnstreben wieder auf die Realwirtschaft verlagern, mhm. also Unternehmertum fördern im Vergleich zur Finanzalchemie nach dem Motto »Lassen wir unser Geld arbeiten« mhm. Mittlerweile gehe ich hier noch wesentlich weiter, weil meiner Ansicht nach die gesamte Spielanordnung, also die Art und Weise, wie unser kapitalistisches System sich in den letzten 40 Jahren entwickelt hat, sich selbst zerstören wird. Das heißt, wir haben gar nicht mehr, wir haben nur die Alternative, weiter abzuwarten auf die nächste Finanzkrise und schauen, was dann passiert. Und wenn das sich wiederholt, was wir 2008 hatten, nämlich ein gleichzeitiger Verlust der Aktienkurse, der Immobilienpreise, der Rohstoffpreise und besonders auch der Anleihenkurse, dann wird das wesentlich größere Folgen haben als damals, aus dem ganz einfachen Grund, weil äh, die Staatsfinanzen heuer äh, derzeit in einer schlechteren Verfassung sind als vor zehn Jahren, was, weil die Bereitschaft zu radikalen Gegenmaßnahmen geringer sein wird, weil Europa zerrissen ist zwischen Südeuropa und nach wie vor in einer schweren Krise mhm. und äh, den besser gestellten Ländern quasi im Norden. Alles sind sozusagen, das sind alles Probleme, die in einer weiteren Finanzkrise zu massiven Verschlechterungen führen werden. Und ich meine, das Lernen passiert ja sowohl im individuellen Leben als auch im gesellschaftlichen Leben durch Krisen. Das heißt, wenn man ansteht, wenn man ans Ende einer Sackgasse angekommen ist, muss man halt sich. Neue Wege suchen und ich versuche in ja den, in meinem Buch, das vor kurzer Zeit herausgekommen ist, der Weg zur Prosperität, zu zeigen, welche neuen Wege man einschlagen müsste. Dazu gehört meiner Ansicht nach, dass man das ganz schnelle Trading, also diese, diese unglaubliche Geschwindigkeit, mit der Aktien, Anleihen, Rohstoffderivate etc. gehandelt werden, unterbindet und zwar durchaus, marktkonform, indem man eben statt des Fließhandels, der in Mikro- und Millisekunden stattfindet, alle drei Stunden beispielsweise eine elektronische Auktion organisiert, dass also die Gleichgewichtskurse so ermittelt werden, wie auch der sogenannte Eröffnungskurs an der Börse gebildet wird. Mhm. Das ist ganz einfach und kann auch jeder Laie verstehen. Bevor der Handel beginnt, er prüft einfach der Computer, wie viele Leute wollen eine Mercedes-Aktie zu welchem Kurs kaufen, wie viele Leute wollen sie zu welchem Kurs verkaufen und er bildet jenen Preis, bei dem ein Maximum an Transaktionen möglich sind. Das ist der Gleichgewichtspreis und das könnte man alle drei, vier Stunden wiederholen. Das würde die Welt vollkommen verändern, nämlich die Welt der Finanzen, weil natürlich alle computergesteuerten Spekulationssysteme nicht mehr funktionieren, weil man ihnen die Nahrung entzieht und die Nahrung sind natürlich die Daten, die Preisdaten. Dann habe ich eben nur mehr alle drei Stunden einen Preis. Ich kann damit noch immer gewisse Systeme fahren, aber... Nicht in jener abenteuerlichen Geschwindigkeit, Stichwort Hochfrequenzhandel etc., die heute gang und gäbe ist. Und es hätte einen zweiten Riesenvorteil. Jeder, der mit Wertpapieren handelt, müsste sich daran orientieren, was das Wertpapier mhm. wirklich wert ist. Mhm. Denn wenn ich in einer Welt des Fließhandels agiere und ich bin der Meinung, die Apple-Aktie, ist bereits heillos überbewertet. Aber dann sehe ich auf einem meiner sechs Bildschirme, dass die Apple-Aktie abhebt mhm. äh, und meine computergesteuerten Systeme signalisieren mir Kauf, Kauf, Kauf. Dann werde ich kaufen, obwohl ich etwas kaufe, das ich eigentlich für überbewertet halte. Mhm. Wenn ich aber alle drei Stunden eine Auktion habe, dann muss ich eine Order abgeben. Da muss ich ja sozusagen mir vorher überlegen, na ja, die Apple Aktie steht bei Hausnummer 120. Äh, möchte ich jetzt sozusagen ein Kaufangebot geben oder möchte ich lieber verkaufen? Also ich muss nachdenken über das Niveau von Kursen und nicht über deren Bewegung.
2: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
0: Weil vorher das Stichwort Südeuropa gefallen ist, Herr Schulmeister, Griechenland muss seit August ja zum ersten Mal seit 2010 ohne internationale Hilfen auskommen. Das dritte Kreditprogramm des Euro-Rettungsschirms ESM ist zu Ende gegangen. Wie sehen Sie das, Herr Schulmeister? Wie wird sich Griechenland finanziell bzw. wirtschaftlich weiterentwickeln? Haben Sie der Hoffnung auf eine bessere Zukunft oder eher weniger?
1: Nein, die, Griechenland, die Wirtschaft Griechenlands wurde ruiniert und eine ruinierte Wirtschaft hat natürlich keine Chancen, eine solche Krise zu überwinden. Das ist meiner Ansicht nach absolut hoffnungslos und wird sozusagen spätestens bei der nächsten internationalen Finanzkrise, die natürlich mit Griechenland gar nichts zu tun haben wird, so wie auch schon die letzte äh, werden natürlich die Schwächsten als erstes umfallen, und das wird natürlich Griechenland sein, wenn es äh, nahelich zu einer Vermögensschmelze kommt, selbst wenn sie bescheidener Ausfeld des 2008. Wer hat dann ein Motiv, Griechenland ein Geld zu borgen? Also mhm. Das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Wie sehen Sie denn aktuell die Politik von Donald Trump? Wie sehen Sie die Auswirkungen eines US-Präsidenten, dessen Entscheidungen nicht immer nachvollziehbar sind, auf das weltweite Finanzsystem?
1: Ja, die einzelnen Entscheidungen sind nicht nachvollziehbar, mhm. aber die große Linie ist ja wohl nachvollziehbar. Wir sind eben in einer... Ich nenne das die Talschule des langen Zyklus. Der lange Zyklus ist eben so ein Zyklus, der 50 bis 70 Jahre dauert. Und da hatten wir eben in den 50er, 60er, teilweise 70er Jahren den aufsteigenden Ast. Dann ist das Ganze ähm, langsam äh, hat sich gewandelt, das heißt, das Wirtschaftswachstum ging zurück, die Staatsverschuldung ist gestiegen, Arbeitslosigkeit ist gestiegen, daraufhin hat man in den 90er Jahren eben Sparpolitik und Deregulierung der Arbeitsmärkte etc. als Heilmittel angesehen, aber gleichzeitig die Finanzmärkte weiter liberalisiert, diese gegenläufige Entwicklung, Realwirtschaft wird gedämpft, Finanzwirtschaft boom, führte dann mhm. in... Ähm, den ersten Aktiencrash 2000, äh, sogenanntes Platzen des Internetbubbles, äh, und daneben 2008 in die schwere Finanzkrise. Und jetzt befindet sich die Welt, die Industrieländer in einer viel schwierigeren Situation, als es dem äußeren Anschein nach aussieht, weil die Konjunktur ja nicht so schlecht ist, nur das ist die kurzfristige Entwicklung. Und in einer Talsohle des langen Zyklus, nehmen die nationalistischen Spannungen zu. Und in der Ökonomie ist es eben Protektionismus. Make America great again mhm. und America first und so weiter. Also die These lautet, der Rest der Welt behandelt uns schlecht. Mhm. Äh, an dem Argument ist sogar was dran, meiner Ansicht nach, ökonomisch, weil Europa sehr stark unter dem Druck der deutschen Politik eben äh, nach dem Exempel, das man Griechenland statuiert hat, genötigt wurde, eine Austeritätspolitik äh, umzusetzen. Das heißt also eben keine Lohnerhöhungen oder sogar Lohnkürzungen, das heißt äh, Rückbau des Sozialstaats etc. Das hat für fast zehn Jahre zu einer Stagnation geführt. Und der einzige Rettungsanker war jetzt so quasi das deutsche Modell, so gut es eben geht, zu kopieren und auf Exporte zu setzen mit dem Ergebnis, dass die Eurozone das größte, den größten Leistungsbilanzüberschuss hat, den je ein so großer Wirtschaftsraum der Wirtschaftsgeschichte erzielt hat. Es ist eben nicht nur Deutschland, sondern mittlerweile haben selbst Italien und Spanien und Griechenland äh, Leistungsbilanzüberschüsse. Aber was heißt denn das? Das heißt nichts anderes, als dass fast alle europäischen Länder dem Rest der Welt mehr verkaufen wollen, mhm. als sie selber kaufen. Und äh, am größten ist das Loch gegenüber äh, den USA. Und da sagt jetzt der Herr äh, Trump, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Wir würden, wenn er wirklich... Äh, in Richtung Handelskrieg geht, dann würden wir ja nur das nachmachen, was historisch in solchen Krisen immer passiert ist. Auch in den 1930er Jahren hatten wir selbstverständlich eine sehr starke Zunahme des Protektionismus, mhm. beflügelt durch zunehmend nationalistische Gefühle, die die Politiker innerhalb ihrer jeweils eigenen Nation oder dem eigenen ähm, Staat halt ausbeuten, um äh, an die Macht zu kommen oder die Macht äh, zu stabilisieren.
2: Jetzt haben Sie die EU-Strafzölle zwischen USA und EU eigentlich schon angesprochen. Das heißt, äh, man setzt auf Protektionismus. Geht das sicher einher mit auch ähm, ja, seiner so politischen Ausrichtung? Also ist das quasi gekoppelt, dass man sagt, man besinnt sich weil sie beim, bei der Wirtschaft auf die Nation und dann in der Politik muss das Hand in Hand gehen?
1: Naja, muss äh, schwer zu sagen, aber es ist historisch meistens so, dass äh, je mehr Menschen durch eine wirtschaftliche und daher auch soziale Krise verunsichert werden und Angst vor der Zukunft haben, desto mehr sehnen sie sich nach Überschaubarkeit und nach starken Männern, die ihnen versprechen, jene Sicherheit wiederherstellen zu können, die verloren gegangen ist. Und das ist sozusagen der emotionelle Nährboden von Nationalismus und Rechtspopulismus. Und die konkrete Spielart hängt dann natürlich von der Tradition des Landes ab. Herr Trump ist ein autoritärer, nationalistischer, sehr emotionalisierender Präsident, der aber so quasi auf dem Nährboden der amerikanischen Tradition herangewachsen ist, wenn man so will, und in Deutschland die AfD und Pegida und andere rechtspopulistisch-nationalistische Gruppen sozusagen stellen sich in gewisse deutsche Traditionen. Aber das Gemeinsame ist meiner Ansicht nach das Dominierende, nämlich die Zunahme von Nationalismus, von Sehnsucht nach Übersichtlichkeit, die dann eben von starken Männern oder autoritären Parteien versprochen werden. Gehen wir
0: nochmal kurz zurück nach Österreich. Viel wird ja in diesen Tagen über den sogenannten zwölf stunden arbeitstag diskutiert und die 60-Stunden-Woche seit 1. September in Kraft. Wie sehen Sie diese Einführung? Können Sie etwas abgewinnen, sozusagen auch mit dem Argument, auch mit der Leistungsfähigkeit, die Österreich weiter haben sollte im internationalen Vergleich?
1: Eigentlich nicht, weil das macht ja eben keinen Sinn, bei einer bestimmten Problemstellung nur einen Aspekt herauszugreifen. Es gibt immer irgendwelche Teilaspekte eines Gesamtproblems die auch positive Seiten haben. Also mir fällt jetzt komischerweise das alte Argument ein, der Hitler war eh nicht so schlecht, der hat er die Autobahnen gebaut. Also man wird ihm aber schon bei diesem Argument vergisst man, dass die Autobahnen gebaut wurden als Teil der Kriegsvorbereitung. Ja. Und wenn ich das voneinander trenne und jetzt nur so quasi den Autobahnbau isoliert betrachte, könnte man ja sagen, na, das war ja nicht so schlecht. Also eine solche Art der... Beurteilung halte ich für ziemlich dumm. Und bei der Frage Ausweitung der maximalen Arbeitszeit, da muss man ja das Problem in seiner, in seiner Gesamtheit sehen. Wir haben noch immer, selbst jetzt im Hochsommer, 350.000 Arbeitslose. Wir haben mehr als eine Million atypisch Beschäftigte, von denen der weitaus größte Teil nicht freiwillig atypisch beschäftigt ist. In einer solchen Situation, ohne den Konsens zu suchen, also ohne dieser österreichischen Tradition zu folgen, reden wir uns zusammen, versuchen wir die Einschätzung mit den Augen der jeweils anderen zu sehen. Natürlich ist das Argument der Unternehmer verständlich zu sagen, ich möchte gerne die Arbeitsstunden meiner Mitarbeiter flexibel einsetzen können, schlicht und einfach dann, wenn ich sie brauche. Natürlich ist das verständlich. Aber gleichzeitig muss auch klar sein, dass wenn ich die Arbeitskräfte effizienter ausnützen kann, dass ich gleichzeitig dann auch tendenziell weniger Arbeitskräfte brauche. Und das in einer gesamten, gesamten Beschäftigungssituation, wie erwähnt, mit einer noch immer hohen Arbeitslosigkeit, ist meiner Ansicht nach problematisch oder schlicht und einfach schlecht. Und nur einen Aspekt, etwa den der internationalen Lohnkostenposition herauszugreifen, eben doch zu einseitig.
2: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
0: Bei uns im Studio ist der Wirtschaftsexperte Stefan Schulmeister. Äh, Herr Schulmeister, wie sehen Sie aber auch das sehr aktuelle Thema Brexit, den Ausstieg Großbritanniens aus der EU? Im Juli hat es ja Rücktritte von Ministern in Großbritannien, die sich einen härteren Brexit wünschen, gegeben. Unter anderem ist der Boris Johnson, der Außenminister, zurückgetreten. Johnson hat ja gerade auch vor einem Sieg der EU, was den Brexit betrifft, gewarnt. Es gibt Pläne, die eine Freihandelszone mit der EU für Güter und Agrarprodukte vorsehen. Hardliner wie Johnson fordern aber einen sehr harten Schnitt, einen klaren Bruch mit der EU. Wie wird sich das weiterentwickeln aus Ihrer Sicht, Herr Schulmeister?
1: Das kann ich schwer sagen. Also zunächst geht es ja immer darum zu verstehen, wie man in eine bestimmte Situation gekommen ist. Und erst wenn man dieses Navigationsproblem einigermaßen gelöst hat, kann man sich der Frage zuwenden, Und wie wird die Reise weitergehen und wie kam es überhaupt zum Brexit? Naja, das passt meiner Ansicht nach vollständig zu meiner Gesamtanalyse. Wir befinden uns in der Talsohle des langen Zyklus, das heißt in einer Phase der Krise, wo das Alte nicht mehr funktioniert oder sehr schlecht funktioniert, siehe Instabilität der Finanzmärkte, Sozialabbau, Aufstieg der Rechtspopulisten, Zweifel an der Demokratie, also überall knarrt es im Gebälk sozusagen, mhm. Mhm. aber das Neue ist noch nicht gefunden und das, was Demagogen und Populisten als das Neue versprechen und natürlich deine Sehnsucht der Menschen ansprechen, ist in Wirklichkeit das Uralte. Aber so war das immer schon, auch die Nationalsozialisten haben gesagt, wir sind sozusagen sprechen die neue Welt und den neuen Weg und mhm. so weiter mhm. äh, ins tausendjährige Reich. Und äh, in einer solchen Situation gibt es eben Phänomene wie den Trump oder eben die Suche nach Identität vieler Briten durch Abgrenzung von der Europäischen Union, wie er überhaupt schon seit langem eigentlich fast immer schon in der englischen Sprache Europe als etwas bezeichnet wird, mhm. wozu sie gar nicht gehören, Europe and We und so weiter. Das hat natürlich mit der Insellage Großbritanniens zu tun, mhm. aber es gab doch eine lange Zeit, wo die Annäherung immer stärker wurde und da in England die Krise des europäischen Sozialmodells, also dessen, was wir in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, mhm. also starker Sozialstaat, äh, möglichst Zusammenarbeit zwischen mhm. Unternehmen und Gewerkschaften genannt, Sozialpartnerschaft, mhm. dass alle diese Dinge zunächst und um als erstes in England unter die Attacke der neoliberalen Politik, in Gestalt der Margaret Thatcher, gekommen ist. Es wurde sehr viel an sozialem Zusammenhalt in England zerstört und die Vereinzelung, die Zukunftsangst der Menschen äußert sich dann in der Sehnsucht nach einem großen Großbritannien, nach starken Führern und so weiter und all diese Gefühle haben heute die Brexit-Anhänger genützt und dieses fatale Ergebnis beim Referendum erreicht Und jetzt ist natürlich die englische Politik die Gefangene ihres eigenen, man kann auch sagen Übermuts, weil es waren ja die Gegner des Brexit in Gestalt des früheren Premierministers, die diese Abstimmung sozusagen der Bevölkerung und den Gegnern in der eigenen konservativen Partei versprochen haben. Wie das äh, konkret weitergeht, ist sehr schwer zu sagen, aber es gibt ja im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt eben äh, zu einem harten Brexit in dem Sinne, dass es zu keinen äh, Einigungen gibt über den Warenverkehr. Naja, dann wird es natürlich unglaubliche Probleme geben, weil ja die sozusagen Wertschöpfungsketten heute schon außerordentlich komplex sind, dann werden sich Unternehmen, die Vorprodukte produzieren, die wiederum für Kontinentaleuropa wichtig sind, eben aus England zurückziehen und ich glaube schon, dass es eine sehr schwierige, lange Zeit für England sein wird, weil auch der Finanzsektor meiner Ansicht nach darunter leiden wird oder es gelingt eben mit den sogenannten Weichen-Brexit, also doch eine Übereinkunft zu erzielen, die es ermöglicht, dass es nicht zu massiven Einbrüchen sowohl im Handel mit Waren als auch mit Dienstleistungen kommt. Mhm. Das kann ich aber letztlich nicht prognostizieren, mhm. wo das dann wirklich endet.
2: Diese Tendenz ist ja spannend. Am 14. Oktober wird auch in unserem Nachbarland in Deutschland in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Da ist auch das Flüchtlingsthema das Hauptthema, in dem sich die bayerische CSU da hart positioniert und das auch äh, zu Problemen mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel führt. Was ist vielleicht eine Antwort darauf, auf diese nationalistischen Tendenzen? Gibt es da vielleicht von der Wirtschaft äh, eine Antwort oder geht das jetzt nur in eine Richtung? Gibt es auch eine mögliche andere Antwort vielleicht, wie man dem begegnen kann?
1: Ja, natürlich gäbe es eine andere Antwort, aber dazu muss man sozusagen moralisch gefestigt sein. Das heißt, man muss als Politiker sagen, bis hierher und nicht weiter, ich habe Grundwerte, die meine Identität ausmachen und die ich nicht verkaufen werde. Und genau diese Ganz feste Haltung haben eben die Traditionsparteien schon seit 25 Jahren nicht mehr in Europa. Das heißt, sowohl die Christdemokraten als auch die Sozialdemokraten haben angesichts des zunehmenden Zulaufes zu den Rechtspopulisten, der zunehmenden Ausländerfeindlichkeit, der Aggressivität gegenüber den Griechen, die Schummelgriechen, die Pleitegriechen und seit 2015 eben gegenüber den Flüchtlingen geglaubt, sie können irgendwas gewinnen, wenn sie sozusagen auf dieser Welle mitreiten. Das ist nicht nur ein Zeichen eines enormen moralischen Bankrottes, sondern einer außerordentlichen Dummheit, weil ja, wenn zwei das Gleiche machen, es eben nicht das Gleiche ist. Und äh, im Prinzip ist äh, bislang aus meiner Sicht äh, der Kurs der Frau Merkel in diesen Grundsatzfragen eher Beharrlich dabei zu bleiben und sich nicht anzupassen an AfD und ähnliche mhm. Gruppierungen, wesentlich intelligenter als das, was der Herr Seehofer in Bayern macht. Und nach den Meinungsumfragen wird es ein Debakel für die CSU werden, mhm. weil sie sich eben, weil sie eben glaubte, durch Anbieterung nach rechts Stimmen zu gewinnen, während sie offensichtlich in der Mitte entsprechend mehr verlieren wird. Das wirklich tragisch ist, dass die Sozialdemokratie eben schon seit langer Zeit so verstört ist und so sehr ihre Identität verloren hat, dass sie keine Alternative darstellt, so dass überraschenderweise, so wie das ausschaut, die Grünen, die natürlich kein wirklicher Stabilitätsfaktor sein können, relativ gut abschneiden werden, aber natürlich auch am rechten Rand die AfD. Jetzt,
2: ähm, wenn diese Tendenz des Nationalismus, darüber sprechen wir auch gerade in Richtung Brexit. Ähm, wie könnte das für Österreich aussehen, für die österreichische Wirtschaft, wenn das in Europa allgemein zunimmt? Ähm, was können wir uns da vielleicht erwarten? Welche Auswirkungen?
1: Ja, die haben wir schon, weil sozusagen in Wirklichkeit ist ja der Sebastian Kurz das Vorbild für den Herrn äh, Seehofer, das heißt, sie haben geglaubt, sie können diese Bewegung nach rechts quasi mitnehmen, haben aber, glaube ich, unterschätzt, dass der Sebastian Kurz in der Vermarktung, in der Verpackung außerordentlich gut ist, dass er sozusagen unangenehm populistische, im Grunde gegen Flüchtlinge gerichtete, Uh, Maßnahmen so einkleidet und auch sozusagen trabiert mit seinem freundlichen Äußeren, seinen immer sachlichen Wortmeldungen, da wird nicht herumgepoltert. Das äh, ist eine Art von meiner Ansicht nach äh, zutiefst verlogener, aber hervorragend präsentierter Politik. Und das äh, hat der Herr Seehofer eben nicht kopieren können, das äh, wirkt dort völlig anders, aber mhm. da schwere gesellschaftliche Krisen nicht nur dadurch gekennzeichnet sind, dass ihr Nährboden der Verlust von Grundwerten, von einfachen Einsichten, die aus der Moral kommen, sondern auch durch die Ausbreitung von Dummheit äh, gefördert wird. Das heißt, dass zum Beispiel die österreichische Bundesregierung systematisch Integration verhindern will, egal ob die kleinen Kinder, die nicht gut Deutsch können, separiert werden mit ihren, mit ihresgleichen, so dass sie natürlich langsamer Deutsch lernen. Also sie lernen die Deutsch bei oder? Ja, natürlich, weil wenn sie ein, äh, kleine Kinder lernen eine andere Sprache ganz schnell mit anderen Kindern, mhm. die diese andere Sprache sprechen, wenn ich aber jetzt die Syrer und die Iraker und welche auch immer äh, sozusagen zusammenfange, mhm. ja, dann wird es natürlich langsam gehen, weil die werden untereinander wieder bei ihrer alten Sprache bleiben. Es ist eine sagenhafte Dummheit, aber das ist ja bezweckt. Nicht das Kluge ist zu sagen, wir sind für Integration, wir mhm. kämpfen für Integration und solche Maßnahmen zu setzen, die die Integration verhindern, und das zieht sich durch alle Maßnahmen, egal ob jetzt die Förderung für, äh, für die Qualifikation des AMS von Flüchtlingen ist oder ob es die äh, Senkung der Mindestsicherung auf die fast die Hälfte des Existenzminimums, aber nur für Asylberechtigte oder, was ganz katastrophal ist meiner Ansicht nach, das sogenannte Subsidiärschutzberechtigte, also die man nicht äh, zurückschicken kann, weil eben doch die Zustände in gewissen Teilen von Irak, Afghanistan etc. Äh, zu schlecht sind, dass die überhaupt nichts mehr bekommen. Ja, Das heißt, man produziert da... Die Kriminellen von morgen, das ist aber gut, weil natürlich dann äh, Medien wie die Zeitung oder Österreich äh, eine Schlagzeile nach der anderen kriegen. Etwas zynisch sage ich, nichts ist schöner für die Zeitung als wenn ein afghanischer Flüchtling ein österreichisches Mädchen vergewaltigt. Das ist wunderbar, das bringt also tagelange Schlagzeilen. Mhm. Und es ist auch gut für den Sebastian Kurz, weil er kann dann sagen, ja, ich habe es ja immer schon gesagt, und so weiter. Ja, es ist eine Politik der Niedertracht, aber sie ist sehr, sehr gut äh, präsentiert.
0: Hüpfen wir über den großen Teich, Herr Schulmeister. Welche Auswirkungen können die sogenannten Midterm-Elections, das sind die Halbzeitwahlen im November, bei denen sich Donald Trump ja auch stellen muss, auf die Wirtschaft haben. Trump stellt sich da eine Art Stimmungsbarometer. Wie glauben Sie, könnten diese Midterm-Elections für Trump ausgehen?
1: Ich bin nicht, äh, die Midterm-Elections sind von sehr, sehr großer Bedeutung, das ist überhaupt keine Frage. Und würde er beide, die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses verlieren, wovon die Demokraten natürlich träumen, mhm. dann wäre sein Handlungsspielraum in den verbleibenden zwei Jahren äh, seiner Präsidentschaft, jedenfalls der ersten Periode, sehr, sehr stark eingeschränkt. Mhm. Aber ob das wirklich der Fall sein wird, äh, wage ich nicht zu prognostizieren, denn ich hatte schon vor der Präsidentenwahl eigentlich nicht geglaubt, äh, hm. dass äh, Trump es schaffen könne. Ähm, und insofern möchte ich mit Prognosen eher sehr zurückhaltend ja. sein.
0: Okay. Herr Schulmeister, Sie waren bis 2012 am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz WIFO, tätig. Jetzt haben Sie eben Ihr Lebenswerk, könnte man sagen, veröffentlicht in Ihrem Buch Der Weg zur Prosperität. Prosperität übersetzt, also wirtschaftliches Blühen. Fassen Sie ja Ihre Forschungserkenntnisse der vergangenen vier Jahrzehnte zusammen und Sie üben da eben auch Kritik am Neoliberalismus und über den haben wir heute schon gesprochen. Braucht also die Weltwirtschaft, wenn man das jetzt weiterdenkt, ein komplett anderes System? Müssten wir eigentlich komplett anders wirtschaften, damit es gerechter und fairer zugeht?
1: Ja, die die Frage ist, was man unter komplett versteht, also ich gehöre mhm. nicht zu jenen Weltverbesserern, die sozusagen eine vollständig andere Welt konstruieren wollen, mhm. also nehmen wir meinetwegen die durchaus populäre Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, den ich gut kenne, mhm. dann ist es ein Konzept, mit dem ich sehr wenig anfangen kann, mhm. der Grund liegt darin, dass wir eine solche Organisation der Wirtschaft und der Gesellschaft brauchen, die den Widersprüchen, sozusagen den Polaritäten der menschlichen Existenz entsprechen. Und dazu gehört, dass wir natürlich Egoisten sind, aber sehr wohl auch Altruisten, sozusagen Anteilnehmende Menschen, dass wir natürlich Individuen sind, die individuell weiterkommen wollen, Karriere machen wollen. Aber wir sind auch soziale Wesen. Teile von Gemeinschaften, der Gesellschaft. Wir sind rationale Wesen, wir suchen nach dem sozusagen unseren Vorteil durch Nachdenken, durch Bildung und was weiß ich, erreichen zu können. Wir sind aber auch emotionale Wesen und diese verschiedenen Aspekte der menschlichen Existenz, hochtrabend das Conditio Humana oder Condition Humane bezeichnet, diese Polaritäten müssen einen Lebensraum bekommen. ja. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Gemeinwohlökonomie, wo die Menschen nur oder überwiegend kooperativ sind, wo Profitstreben äh, verboten wird oder zumindest so äh, anrüchig ist, das ist nicht das, was, äh, glaube ich, tragfähig ist. Mhm. Äh, ich möchte ganz bescheiden eine Gesellschaft, in mhm. der das, Mies Sein, mhm. sich mies Verhalten, sie einfach nicht so sehr auszahlt mhm. wie derzeit. Das heißt, sie braucht dann eben solche Anreizbedingungen, die beispielsweise Unternehmertum besser stellen als Finanzspekulation. Auch aus sozialpsychologischen Gründen, was leider in der herrschenden Wirtschaftstheorie völlig vergessen wird, ist, dass es ja zwei verschiedene Arten von Eigennutz oder Egoismus gibt. Der Eigennutz des Finanzspekulanten lautet simpel. Je mehr mein Partner verliert, desto mehr gewinne ich. Das heißt, es sind Umverteilungsspiele, die natürlich dann auch zu einer charakterlichen Deformation letztlich führen. Und wenn wir zurückblicken auf die Lehmann-Pleite und uns die Protokolle ansehen, etwa des amerikanischen Kongressausschusses, da ist alles offensichtlich geworden, dass sozusagen in der Welt der Hochfinanz nur zählt die Smartness. Wenn die anderen eben trotteln sind, dann geschieht ihnen recht. Mhm. Die Frage, was sich gehört, erübrigt sich. Also wenn sowas wie Goethe edel sei, der Mensch hilfreich und gut, mhm. kann der Träder nur einen Lachkrampf kriegen über sowas. Aber das liegt nicht darin, dass der einzelne Träder per se sozusagen moralisch verkommen ist, mhm. sondern er wird sozial konditioniert mhm. in einer Welt, in der den anderen reinlegen äh, durchaus äh, hoch im Kurs steht, weil man es eben intelligent macht. Mhm. Dem gegenüber steht der Egoismus eines Unternehmers, wenn ein Unternehmer, sein Unternehmer nach dem Grundsatz aufbauen würde, je schlecht es meinen Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden geht, dann braucht er erst gar nicht anfangen. Er muss, um seinen Egoismus sozusagen auszuleben, die Eigeninteressen, die Egoismen seiner Partner mitdenken. Anders geht es nicht weil ein Unternehmen ja auch ein sozialer Organismus ist und er auf Märkten sozusagen zum wechselseitigen Vorteil, wenn auch nicht immer gleich, sozial interagiert. Und für mich ist es daher kein Zufall, dass in den 50er, 60er Jahren ganz generell der soziale Zusammenhalt die Hilfsbereitschaft, die Anteilnahme meiner Ansicht nach größer war, nicht weil die Menschen edler waren damals, mhm. sondern weil sie in einer Welt gelebt haben, wo das zum alltäglichen Repertoire
2: gehört. Jetzt stehen wir am Beginn der digitalen Revolution sozusagen. Unsere Instrumente ändern sich, wie wir handeln, zum Beispiel auch in der Industrie 4.0, das verändert sich. Was könnte das denn jetzt für Auswirkungen haben auf uns? Was äh, spüren Sie vielleicht jetzt schon davon, wo Sie sagen, ja, tatsächlich, durch diese neuen Instrumente verändert sich die Art und Weise, wie wir, wie wir handeln und wie wir uns bewegen?
1: Ich glaube nicht, dass die Informationstechnologie an sich äh, die Welt verändert, sondern eben in Kombination mit den gesellschaftspolitischen Konzepten. Also nehmen Sie das Beispiel, was alles durch Internet und Computerkapazität möglich ist. Da könnte ich diese neuen Möglichkeiten oder kann ich nützen, mhm. um Hochfrequenzhandel zu schaffen, also sozusagen Spekulationssysteme, die in Millisekunden äh, mit Finanztiteln täuschen, täuscheln sozusagen. Mhm. Ich könnte aber die gleiche Technologie verwenden, um ganz neue Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, um also zu sagen, okay, die Umwelt ist belastet, wir wollen äh, die ökologischen Bedingungen verbessern, wir wollen den Klimawandel bekämpfen, äh, gleichzeitig wollen wir aber, dass jeder, der arbeiten möchte, auch die Chance dazu bekommen kann. Also überlegen wir uns ganz neue äh, Formen der Aufteilung des gesamten Arbeitsstundenvolumens, nicht? Also banal gesprochen, in der österreichischen Volkswirtschaft brauche ich so und so viel äh, Millionen Arbeitsstunden, um das Sozialprodukt mhm. herzustellen und derzeit wird die Aufteilung eben so erfolgen, dass ein Teil gar nichts arbeitet und mhm. arbeitslos gestellt wird, ein sehr großer Teil ist atypisch beschäftigt, Teilzeit, freier Dienstnehmer und so weiter und der andere Teil, meist etwas ältere und Männer sitzen auf sozusagen guten äh, Vollzeitjobs und machen auch noch Überstunden so mhm. und mit Hilfe der Computerkapazitäten könnte man sich Arbeitszeitmodelle vorstellen, die ganz anders sind, wo man zum Beispiel sagt, die Aufteilung des menschlichen Lebens in Kindheit, Ausbildung, 40 Jahre arbeiten oder 45 und dann abtreten, ist ja an sich hirnrissig. Ich kann ja das Ganze durchmischen. Ich kann ja sagen, okay, nach zehn Jahren können Leute auf Karenz gehen, machen eine Weltreise, gründen ein Unternehmen, mach auch immer, was auch immer. Das sind auch Möglichkeiten sozusagen, um das beschränkte Arbeitsstundenvolumen sozusagen so aufzuteilen, dass... Lebenswünsche erfüllbar sind und äh, gleichzeitig Vollbeschäftigung erhalten bleibt. Aber das alles setzt eben die Haltung voraus. Mhm. Das Schicksal des Menschen ist der Mensch und nicht der Markt. Solange die Haltung ist, wir müssen uns alle den Märkten unterwerfen, auch die demokratisch legitimierte Politik, dann ist das alles eben nicht einmal denkbar.
0: Zwei Fragen noch zum Schluss, Herr Schulmeister. Sie sind gerade 71 geworden. Welche Pläne haben Sie denn noch? Was schwebt Ihnen vor? Was würden Sie gerne noch umsetzen? Arbeiten Sie vielleicht schon wieder in einem neuen Buch?
1: Nein, sicher nicht, Das an dem habe ich lang genug gearbeitet, ja. <lacht> also, okay. da müsste ich 130 alt werden oder 110, nein, nee. nein ich, ich äh, versuche sozusagen mit dem Buch Ökonomen und Nichtökonomen zu erreichen, mhm. also besonders den Nichtökonomen deutlich zu machen, äh, welche Auswirkungen es hat, wenn 30, 40 Jahre dominant eine Wirtschaftstheorie unterrichtet mhm. wird, wie sehr dadurch der Blick der ausgebildeten Ökonomen eingeschränkt wird auf jene Phänomene, die innerhalb dieser Welt-Anschauung vorgesehen sind dass ökonomische Theorien ihr Objekt, die ökonomische Realität verändern, dass das ein Riesenunterschied ist zur Astrophysik, wo eben durch die Theorien der Physik, Physiker eben der Lauf der Gestirne nicht verändert wird, mhm. dass weil Theorien, die sich durchsetzen, die Welt verändern, vermögen, mhm. Vermögende sehr viel Geld investieren in die Produktion von Theorien sozusagen und besonders auch ihre Verbreitung durch Think Tanks, weil das natürlich sich auszahlt dass all diese Zusammenhänge meiner Ansicht nach auch ganz normalen Menschen, die nichts studiert haben, verständlich gemacht werden. Könnten. Und das ist, glaube ich, mein Hauptziel für die nächsten, keine Ahnung, hoffentlich 30 Jahre mhm. oder 20.
0: Also das wünschen wir natürlich sehr und das klingt auch sehr, sehr interessant. In Wien gerade großes Thema. Die Renovierung der Orgel im Stephansdom. Ja, übernächstes Jahr, 75 Jahre nach dem Stephansdombrand, soll sie eingeweiht werden. Sie, der in Wien lebt, Herr Schulmeister, welche Bedeutung hat der Wiener Stephansdom für Sie?
1: Keine sehr besondere, quasi eine Selbstverständlichkeit, <lacht> ja. die ich schätze, aber. Das ist wie immer, wenn man quasi die Umgebung, in der man aufgewachsen ist, die nimmt man als das, was man kennt und hat. Mhm. Er würde mir sehr abgeben, wenn er plötzlich weg wäre. Mhm. Aber ich verwende darauf nicht sehr viel Gedanken. Okay. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Stefan Schulmeister und alles Gute. Dankeschön.
2: Und gleich, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Celerate, dem Startup Tower in Wien am Donaukanal und dort spreche ich mit Georg Hauer, dem Geschäftsführer von N26, N26 Austria. Das ist ein Unternehmen, das die Bank, das Bankwesen revolutionieren will und sich damit vor allem an Bankkunden richtet. Was da jetzt gleich passiert, das hört ihr gleich. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 913. Im Fintech-Bereich, also bei Finanzstartups, bei Finanzunternehmen, hat Österreich einen Exportschlager, das Bank Startup N26. Gegründet wurde es von Valentin Stahl von Maximilian Teilenthal aus Wien. Die digitale Bank sitzt in Deutschland und ist für etablierte Geldhäuser schon zu einer ernsten Konkurrenz geworden. Ich sitze jetzt zusammen mit Georg Hauer. Er ist der Geschäftsführer von N26 in Wien, in Österreich. Und wir sind im Accelerate dem neu eröffneten Startup Tower in Wien am Donaukanal. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag. Mein Name ist Michel Mehle. Ein, ein Bankkonto bei euch, sag ich mal, ist rein digital und ist wunderschön sozusagen. Also ich habe meine Übersicht, Eingänge, Ausgänge, das habe ich sehr gut aufgelistet. Ich bekomme Benachrichtigungen, wenn ich Ausgaben habe. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die Großbanken quasi das Imperium schlägt zurück ein bisschen. Ähm, wer die erste Bank kennt in Österreich mit George, haben sie schon so ein ähnliches Produkt. Auch in Deutschland da habt ihr ja euren Hauptsitz. Ähm, die Sparkassen mit Yomo, Your Money, ähm, starten sie jetzt so ein ähnliches Projekt.
3: Was unterscheidet euch denn noch? Ja. Also grundsätzlich, vielleicht, ich starte mal mit ganz kurz, was ist eigentlich N26? Ja. N26 ist keine kleine Bank, sondern wir haben es geschafft, die Bank wirklich zu komprimieren auf Smartphone. Dementsprechend physisch klein, allerdings in Bezug auf Kunden und unsere Kundenorientierung sind wir mittlerweile durchaus ein sehr relevanter Player mit deutlich über einer Million Kunden in 17 Ländern geworden. Was unterscheidet uns von traditionellen Banken, ist äh, eigentlich alles. Das heißt, wir haben, als wir N26 aufgebaut haben, haben wir jeden einzelnen Prozess hinterfragt. Ist das wirklich der optimale Weg, bestimmte Dinge zu tun? Und in vielen Fällen haben wir gesagt, nein, ist es nicht und haben diese Prozesse verändert. Und dementsprechend schlussendlich unterscheidet uns, dass wir schneller, günstiger und transparenter sind als andere Banken und klar man kann uns jetzt man könnte theoretisch vergleichen andere Banken haben ja auch Bank-Apps am Smartphone der große Unterschied ist allerdings dass wir wirklich eine Bank für das Smartphone vollkommen neu entwickelt haben und nicht nur eine hübsche Interface vor einer traditionellen Bankinfrastruktur aufgebaut haben
2: jetzt passiert natürlich einiges mit dem mobilen Banking auch mit dem mobilen Bezahlen Google Pay ist schon in Deutschland äh, Apple Pay kommt also das bedeutet im Endeffekt, in Zukunft werde ich mit meinem Smartphone an der Supermarktkasse auch bezahlen können. Das wird ein bisschen wie mein Geldbörsel werden. Das passiert in Deutschland, also da arbeitet ihr mit beiden Unternehmen auch zusammen. Jetzt sagt man immer, Österreich ist eine Bargeldnation, kaum eine Nation hat so viele Bankomaten. Das stimmt, ist ein bisschen ein Funfact, aber auch die Deutschen zahlen am liebsten Bar. Wieso Kommt es jetzt so in Deutschland, dieses Bezahlen mit dem Smartphone ganz einfach an der Kasse, wo ihr auch dabei seid in Österreich, wird da
3: so vernachlässigt, sage ich jetzt mal? Also grundsätzlich, wie du richtig anmerkst, wir arbeiten ja mit in vielen Ländern bereits mit Google Pay und mit Apple Pay zusammen und man kann ja sagen, wir sind auch komplett cashless aufgebaut, dementsprechend viele Kunden leben tatsächlich einfach komplett ohne Bargeld gleichzeitig ist uns natürlich bewusst, dass Deutschland und Österreich ein, ein Ort ist, wo Bargeld noch eine hohe Relevanz hat und das ist auch okay. Also wir finden das absolut in Ordnung, weil wir wollen ja eine Lösung schaffen also neben Bargeld und nicht Bargeld ersetzen. Dementsprechend wird es auch über die nächsten Jahrzehnte Bargeld noch in Österreich und Deutschland immer noch eine Relevanz haben. Allerdings wird sie tendenziell immer zurückweichen und eher als vertrauensbildender Sicherheitsfaktor gelten und nicht mehr als das wichtigste Zahlungsmittel. Trotzdem kann man ganz klar sagen, äh, Österreich äh da wird sich auch wahnsinnig viel tun auf dem Markt in den nächsten Jahren und am Ende des Tages, ob Google Pay und Apple Pay nach Österreich kommen, ist natürlich die Entscheidung von diesen zwei Unternehmen. Wir persönlich unterstützen das natürlich in jedem Fall und dadurch, dass wir bereits in allen anderen Ländern zusammenarbeiten, werden wir natürlich in jedem Fall auch eines der ersten oder das erste Unternehmen das mit ihnen zusammenarbeitet.
2: Bald werdet ihr auch in den USA starten und äh, uns beschäftigt natürlich auch ungefähr vor zehn Jahren, genau also am 15. September 2008, hat die Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz angemeldet und damit ist die US-Finanzkrise zu einer weltweiten geworden. Die Banken haben sich nicht mehr vertraut. Ähm, es wird ja immer davon gesprochen, die nächste... Finanzkrise ist um die Ecke, ist eine Frage der Zeit. Kann so eine Krise spurlos an einem vorbeigehen, auch wenn man nicht mitmischt, sage ich jetzt mal? Kann man sich schützen überhaupt davor als Bank? Als Bank,
3: und wir haben ja, wie gesagt, seit zwei Jahren bereits auch eine Banklizenz, mhm. haben wir natürlich bestimmte Risiken Und es gibt eine unglaublich große Anzahl an Risiken, manche wahrscheinlicher, manche weniger wahrscheinlicher, die man aktiv managen muss. Das am Ende des Tages macht auch eine professionell gemanagte Bank aus, dass man sich auf wirklich jedes, auch noch so kleines Risiko ordentlich vorbereitet. Und dementsprechend, logischerweise, bereiten wir uns auch darauf vor, was wäre, wenn ein weiterer Börsencrash kommt. Allerdings, in diesem Fall muss man ganz klar sagen, wir als einer der Player am Finanzmarkt wären natürlich genauso betroffen wie viele andere Player. Aber zum Beispiel, das ist jetzt nicht nur betrifft nicht nur Banken, sondern auch Industrieunternehmen etc. Das heißt, das hat man in der letzten Finanzkrise gesehen, dass viele Unternehmen indirekt auch betroffen waren und am Ende des Tages auch Privatmenschen. Das heißt, Vorbereitung als Bank für uns ist wichtig, aber gleichermaßen sind wir nicht so stark betroffen, als dass es wirklich äh, irgendeine Gefährdung wäre.
2: Es hat sich schon viel verändert, ähm, einfach anhand der, wie, wie kann ich das sehen online, wie kann ich vielleicht auch kleine Beträge schnell transferieren. Aber mich würde natürlich schon interessieren, ähm, kommt da was Revolutionäres irgendwie, was das digital überhaupt im Banking möglich macht? Kommt da, also ja, ich rede jetzt nicht zum Beispiel von einer
3: neuen Karte oder so, sondern... Ja. Ähm, also permanent arbeiten wir an neuen Produkten, die wir in den nächsten Monaten launchen werden. Und zum Beispiel eine Innovation, die wir ja bereits angekündigt haben, sind sogenannte Shared Accounts. Mhm. Das ist sozusagen eine komplett neue Art, eine moderne Art und Weise, wie man Gemeinschaftskonten managen kann. Und zwar nicht nur ganz formell wie in frühen alten Zeiten, wo man mit der Ehefrau nach der Hochzeit dann zur gemeinsamen Bankfiliale gegangen ist und dann ein Konto unterzeichnet hat, sondern wir wollen es ermöglichen, Gemeinschaftskonten zu eröffnen, auch mit WG-Kollegen oder mit Reisekollegen, mit denen man auch wirklich nur temporär einen kleinen Teil seines Kontos teilen will, gegebenenfalls auch für nur bestimmte Zwecke.
2: Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Georg Hauer, Geschäftsführer von N26 Austria. Dankeschön. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos
1: unter enjoy